Hay una historia muy famosa, está llamado Fausto. Y este doctor Fausto, él, uh, uh, él se vendió su alma a, al Satanás, al diablo, por poder y inteligencia. Y es una historia famosa y es una historia de la vida de personas porque estamos en este camino, en este mundo, hacer uno o la otra, ganar nuestra alma o perder nuestra alma. Okay, ganar más o perder. Yo uh, vi una historia en la televisión el otro día muy bonito um, en la Spectrum Television. Uh, Giselle Fernández le gusta tener este, uh, entrevistas con personas. Y era una persona de Salvador Levy, um, oh, su nombre, bueno, no se importa, un joven. Monte. Él. <risa> Pero esta persona, uh, su papá vino del Salvador y en esta entrevista dijo que um, él caminó en México por seis años despacio, recibiendo ayuda, comida de personas extranjeros. Pero y eventualmente uh, llegó a los Estados Unidos y él empezó su vida aquí y tenía esposa y hijos eventualmente y él era un artista. Entonces, su trabajo era a, a, a pintar cenizas y uh, murales, murales, murals, sí, y, um, y estaba muy bien. En su hijo, uh, uh, él estaba ayudando a su papi y pintando con él, pero como un niño, pero él estaba aprendiendo, pero él estaba ganando en su alma un pasión por eso, un pasión. Y entonces, como un adulto, él era un artista. Y él recibió el trabajo de sus sueños. Aquí cerca del, del, del zoo en Glendale es, es Imagine Land o Imagine, Imaginary. Imaginary. Es, es el trabajo de Disney. Y él estaba recibiendo buen dinero y uh, muchos um, uh, medical y todas las cosas, beneficios, ¿ok? Y él estaba contento, contento, pero en este momento él empezó a sentir que estaba perdiendo su alma. Porque tenía muchas cosas materiales, mucho dinero y seguridad. Pero él por toda su vida estaba usando su arte para levantar la comunidad. Él vivió en Pacoima y como un niño él dijo su ciudad estaba sucio, sucio. Y los eh, edificios y la tierra, todo estaba sucio, feo. Entonces, él empezó a ver con sus ojos, ojos de corazón, y diciendo, ay, yo puedo levantar esta comunidad con arte. Entonces, él empezó a pintar murales, por ejemplo, todo este garaje o la parte de atrás de la iglesia, grandote, una ca uh, cara de una persona o un ángel o algo, que pudiera levantar el espíritu de la gente. Y empezó poco a poco a cambiar la ciudad. Y esta era su pasión. Pero perdiendo su pasión, él empezó a trabajar en arte, dinero, y dinero y beneficio. Él dijo, la cosa que yo sentí más que todo en esta época de mi vida era culpa. O culpable. Él dijo, sentí culpa porque 
yo no estuve haciendo mi arte por otras personas, pero solo por mi beneficio. Él estaba perdiendo su alma, él dijo. Entonces poco a poco salió de su trabajo, dedicando su vida todo el tiempo simplemente a pintar murales en muchas ciudades. Está trabajando por la ciudad de Los Ángeles ahorita. Pero él encontró su espíritu. Yo uh, también otro tiempo estuve buscando televisión y uh, era una um, uh, documentaria acerca de Michelle Obama en Becoming, su, su libro Becoming. Uh, entonces yo leí el libro dos meses pasados, pero en este, ella estaba uh, en este documentario uh, uh, viajando a, a 24 ciudades para firmar sus libros por la gente que estaba comprando. Y ella dijo frecuentemente en este documentario que ella le gustó más que todo hablar con los jóvenes pidiendo esta pregunta, ¿cuál es su pasión de su corazón? ¿Qué es la cosa que da más alegría a ti? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere hacer con su vida? En otras palabras, ella estaba diciendo, ella estaba diciendo ¿cuál es la pasión de su alma? ¿Dónde reciba su vida? Este es algo importante, dice la palabra de Dios, porque aquí es, es el poder de Dios en nuestras vidas. Now, yo creo que nadie, casi nadie en el mundo, va a vender su, su alma a, a Satanás, pero podemos hacer en la forma que no está viviendo este potencial y el poder de nuestro espíritu y nuestra alma. Que podemos hacer menos, el mínimo, simplemente a tener las cosas que queremos. Jesús, recuerda, el domingo pasado estaba hablando con los discípulos. Y él dijo, ¿quién dice a la gente quién soy yo? Ellos estaban diciendo, ah, algunas personas dicen San Juan Bautista, otros dicen Elías. Otro, Eremía, uno de los profetas. Y él dijo, ¿y tú? ¿Quién dice que, que, quién soy yo? Y Pedro dijo, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y él dijo, Pedro, no es un humano que dio esta información a usted, pero Dios, esta información es divino. Y por cualquier razón, Pedro llegó a este punto en su vida a entender más o menos quién era Jesús. Entonces Jesús dijo, y yo voy a nombrarlo Pedro Roca. Y, okay. Pero este día, inmediatamente después del pasaje en la Biblia, él dijo este, diciendo que él tenía que morir y está uh, condenado a la muerte y resucitar. Y Pedro dijo, no, no está permitido, yo no voy a permitir eso a pasar. Y él dijo, atrás de mí, aparte de mí, Satanás. Usted está buscando con los ojos humanos, no con ojos de Dios, y de, de alma, de corazón. Entonces él empezó en este momento a dar la enseñanza más central en nuestra fe. Y está visualmente enfrente de nosotros en este sirio. Esta es la representación de la muerte y resurrección de Jesús, esta este vela. Esta vela está um, uh, en, en, en la Pascua, en, en, en la noche antes de Pascua, la vigilia. Y vamos a encender el nuevo cada año. Y por todo el año usamos eso por tres 
momentos en nuestras vidas, por bautismo, por la confirmación y por la misa um, de difunto. Los tres veces. Cuando estamos nacidos y renovados con el Espíritu Santo y renacido en la muerte y resurrección. Es central, pero más que simplemente buscando esta física realidad de morir y resucitar, está diciendo que nuestra vida, tiene, tenemos que tener vidas que son pascuales, siempre. Tenemos que morir y resucitar cada día muchas veces. Y muriendo y resucitando uh, con la cruz en nuestras vidas, a veces es física, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades, o realidades que están muy físicas como problemas fin financieros o divorcio en, en, entre esposos o, o la muerte de alguien y causan muchos problemas interior. Pero, pero la realidad es otro, otro modo de morir y resucitar que está um, presentado a nosotros. Y Jesús dijo, yo creo, en un ejemplo más rico o más claro, cuando Él dijo... Si esta semilla no está planteada en la tierra, no van a producir nada. Cuando ponen esta semilla en la tierra y este van a morir, van a ser raíces y, y puede crecer y producir mucho fruto. Este es lo de la muerte y resurrección. Entonces, prácticamente, ¿cómo este puede pasar? ¿Ok? Voy a ser señor level, ¿ok? Él, él oféndeme, es un ejemplo, ¿ok? Él oféndeme. Y estoy lleno de enojado. Y después, uh, este van a cambiar en. en uh, um, uh, what's the word I want? Um, re resentimiento, ¿ok? Resentimiento. Entonces, por tres años no hablo con él. Y una persona dice. Ay, Padre Perry, ¿por qué no habla con el señor Level? Y yo dije, oh, no, tres años pasado, él me ofendió. Y no puedo perdonarlo. Híjole, este es una muerte que no produce nada fruto. Este, mi actitud tiene que morir. Y cuando este puede morir en mí, yo puedo perder eso. Algo nuevo puede entrar. Es perdón. Y la habilidad a amar. Posiblemente no vamos a ser amigos en el futuro. Posiblemente una falta de, de confianza. Pero yo puedo rezar por él. Pedir bendiciones sobre él. Pedir a Dios a bendecirlo cada día. Y mi actitud puede estar lleno de vida. O lleno de muerte. Jesús conoció eso. Y él presentó esta realidad más clara de todo. En la cruz. Era el clímax de sus enseñanzas. Después estaba arrestado, acusado, arrestado. Ellos estaban pegándolo, insultándolo, quitando sus ropas, escupiendo sobre él, poniendo una corona de espinas en la cabeza, forzando a llevar la cruz. Estaba crucificado en la cruz. Y cuando estaba muriendo y la gente continuó a burlarlo, él dijo, Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo él pudiera sentir esta actitud divina? Es porque él tenía 
una divinidad adentro en él tan profundo que él pudiera superar odio y venganza con amor y perdón. Esta es la cruz. Esta es la cruz. Es algo interior. Y Dios siempre está invitándonos a, hacer, a hacerlo en nuestras vidas, seguirlo con esta actitud. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que podamos tener esta vida. Este almas, almas muy grandes. Esta es una de las razones que tenemos el sacramento de confirmación. En la iglesia antigua, eh, en México, ¿recuerdan? Era babies Uh, bautizado en, en un año más o dos años estaba uh, una un catedral lleno de babies estaban confirmados, ¿verdad? Pero aquí en este país y muchos países estaba movido a la edad de 14, 15, 16 años uh, pensando que posiblemente los jóvenes pueden aprender poquito y decir yo quiero entrar a este misterio más y yo quiero los dones del Espíritu Santo. Y lo quiero, yo quiero que el Espíritu Santo van a llenarme, llenar mi alma, hacer un alma grandote que puede tener más y más y más y más, más vida siempre. En esta forma, siguiendo a Jesús y aceptando a Jesús y recibiendo su Espíritu Santo pueden causarnos a tener esta vida de Cristo en nosotros.